0: 역사를 찾아서 700회 특별기획 미니토크 콘서트 우리가 찾은 역사이야기
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 다큐멘터리 역사를 찾아서의 700회 특별기획 미니토크 콘서트 우리가 찾은 역사이야기 제2부 어, 사회를 맡은 아나운서 최현정입니다. 네.
2: 역사를 찾아서의 해설자이기도 한 성우 김석환입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네. <웃음> 네. 다큐멘터리 역사를 찾아서는요. 지난 700회에 이어서 오늘 701회도 역사를 찾아서 700회 특별기획 미니토크 콘서트 제2부로 함께하게 됩니다. KBS 어플리케이션 마이 k 그리고 마일러브 KBS 페이스북 페이지 통해서 실시간 인터넷 생중계로도 함께하고 있습니다.
1: 네, 이 역사를 찾아서 라는 프로그램은요. 2004년에 중국이 우리 고구려사를 자국의 역사로 편입시키려고 대대적인 왜곡 공세를 펼칠 때 이에 맞서서 고구려사를 제대로 알아야 한다는 취지로 처음 방송이 됐습니다. 맞죠? 맞습니다. 네. 맞습니다.
2: 중국의 역사 왜곡 프로젝트는 아주 광범위하게 이루어지고 있습니다. 그래서 우리가 먼저 우리의 그 역사에 대해서 잘 알아야겠다. 하는 생각으로 첫 1회부터 50회까지는 우리 고구려사를 아주 꼼꼼하게 살펴본 적이 있습니다.
1: 네. 그렇게 시작된 프로그램이 지금 조선 13대 왕의 명종 때 막바지에 이러고 네. 있는 것으로 알고 있는데 네. 이제 곧뭐 임진왜란이 일어날 선조 때를 다루겠네요. 그렇죠.
2: 그렇죠. 이 선조를 <웃음> 음. 포함해서 그 이제 광에 이르는 여러 가지 네. 지금까지 영화화됐고 네. 많은 이야기들이 숨어 있는 모습으로 음. 들어가게 되는데요. 정사에서는 과연 이 선조 시기를 어떻게 그리고 있는지 저도 잠옷
1: 기대가 되고 있습니다. 아그 선조 때 네. 얘기하면 약간 뒷목 잡는 얘기들이 굉장히 많이 나올 거예요. 그렇죠. <웃음> 분노 게이지가 올라가는 역사그 시기가 아닌가 싶은데 또 반면에 아마 청취율은. 가장 높을 때가 아마 임진왜란이라고 제가 예언을 합니다 그렇죠. 네. 제가 지난 시간에도 말씀드렸지만 제가 역사전을 그날을 진행하면서 교과서를 삼는 프로그램이라고 했잖아요 그런데 특히나 뭐 드라마타이즈한 부분 재밌어서도 듣지만 그 여기 나오시는 학자분들의 그 설명이 정말 주옥 같습니다 어디서도 찾아볼 <웃음> 맞습니다. 수 없는 맞습니다. 정말 그 주옥 같은 멘트들, 정보들 네. 네.
2: 역사를 찾아서의 신뢰성의 근원 음. 그리고 역사를 찾아서의 가장 자랑스러워하는 저희 포인트가 학자분들의 철저한 고증과 아, 더불어서 양쪽의 주장을 음. 공평하게 싣는다는데 균형이네네 그런 균형감이 저희의 자랑이긴 하거든요. 자 그런데 이 프로그램이 701회까지 왔는데요. 인터뷰를 해주신 학자분들이 총몇 분이나 될까요?
1: 아니 뭐 우리나라 역사 학자 수가 뭐~ 총 얼마나 될까요 많아봤자 (100분) 정도 하셨을까요 (100분도) 안 되겠죠
2: 아~ <웃음> 어, 무려 (435) <웃음> (400이요) (400이면) 되구요 네네네 네. 근데 정확하게 얘기를 하자면요. 435번의 학자를 만난 건 아니고요. 네. 435번의 인터뷰가 아. 있었습니다. <웃음> 네. 네.
1: 살짝 좀 정답이 아닐 수도 있네요. 네. 그러니까 그래서 고백한다고. 요 435번. 435번의 네. 인터뷰가 있었다. 그래도 이거는 어마어마한 했습니다 그렇죠. 네.
2: 그러니까 음. 한 국가 안에서도 그걸 심화, 심도 있게 다룰 수 있는 네. 학자분들은 또몇안 되셨고요. 그렇죠. 네. 네. 자. 역사학자 네 분이 네. 435번의 인터뷰를 대표해서 이 앞에 나와 계십니다. 소개해 드려야 되겠죠? 네. 네. 먼저 동북아역사재단 한중관계연구소장이신 고구려사 전공김현숙 선생님 나와 계십니다.
3: 네. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 김현숙입니다 네. 사회자분들 말씀 들으니까 <웃음> 저를 불려주신 것에 대해서 굉장히
1: 영광이라고
3: <웃음> 느껴집니다. <웃음> 네. 네, 반갑습니다.
1: 네. 감사합니다. 자, 그리고 신라사를 전공하시고 동국대학교에 재직 중이신 윤선태 선생님 소개해드리겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까 윤선태입니다. 반갑습니다. 네. 네. 이어서
2: 고려사를 전공하신 한국외국어대학교의 김순자 선생님, 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 김순자입니다. 고려시대사 전공하고 있습니다. 네,
1: 네 반갑습니다. <웃음> 자 그리고 조선 전공자시죠 서강대학교에서 역사를 가르치고 계시는 계승범 선생님 반갑습니다.
6: 네 안녕하세요
2: 계승범입니다 반갑습니다. 네. 자 그리고 이분들이 안 계시면 우리 프로그램에 존재 이유가 없어요. <웃음> 네. 네. 바로 역사를 찾아서의 열혈 청취자 여러분이십니다. 안녕하십니까?
1: 반갑습니다. 네. 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 이 정도 이렇게 오늘 참여하시는 정도면 거의 1회부터 다 들으신 거죠? 1회부터 다 들으신 분손한번아 그러긴 너무 <웃음> 분량이 많긴 합니다. 그렇죠? 네. 14년입니다. <웃음> 네. 자 그럼 본격적으로 역사를 찾아서 700회 특별기획 미니 토크 콘서트 우리가 찾은 역사 이야기 2부 순서 진행해 볼까요?
2: 네일부와 네. 똑같습니다. 토론할 주제를 간단한 꽁트로 먼저 만나볼 텐데요. 현재 역사를 찾아서의 명종역으로 열연 중이신 성우 남도영씨 그리고 KBS 42기 전속성우 임주환, 김용, 김영씨와 함께하겠습니다 여러분 큰 박수로 맞이해 주십시오
0: 네 이놈 여기가 어느 안전이라고 꿋꿋이 허리를 세우고 있는 게냐 백제국 황제 폐하 견훤 황제의 안전이다 무릎을 꿇고 절부터 올리지 못하겠는가 난 그리 못하겠다 아, 저, 저... 폐하 백제국은 본래 이렇게 예의들이 없소이까 강제로 꼬여서 받는 절이 무엇이 그리 대단하겠소이까 아니 그렇습니까 폐하
7: <웃음> 최은 그대가 고려의 신동으로 소문난 바로 그 사람인가 아, 과연 배포 또한 든든하구만
0: 나도 강제로 받는 줄은 사양하게노라 폐하, 신는 나라를 대표해온 사신이옵니다 우리 고려국 황제 폐하께 오서 이곳으로 납시어 백제국 황제 폐하를 배웠고 인사를 드리기로 하였사옵니다 그저 보고 싶다는 말 그것뿐이었는가? 또 있사옵니다 아국의 폐하보다 10년이나 춘추가 많으신 백제국 황제 폐하를 상부로서 메신다 하셨사옵니다. 나를 상부로 모시겠다? 예, (웃음) 폐하. 상부라는 존칭을 올린다 함은 이미 큰형님이나 부모의 예에 근접하는 예로서 받들겠다는 뜻이옵니다. 듣자하니 앞으로 양국이 화친하기를 바란다는 폐하의 말씀이 계신 것으로 아옵니다. 그에 관한 것을 보장해 주시옵소서 화친을 보장하라 어떻게 보장하면 될까 말로만 하는 화친은 잘 이루어질 수가 없는 법이옵니다 양쪽에서 두 황제분의 인척이 서로가 정인이 되어 양국으로 나뉘어 가 있는 것이 어떠하오겠습니까 폐하 음, 그럴듯한
7: 말이군 화친을 하자면 그정도는되어야지 네, 사실 이미 고려국의 형편이 어려워 우리에게 고개를 숙이기 시작했는데 끝까지 화친을 위해 우리 쪽에서 볼목까지
0: 교환하느냐 이런 불만이 부하들 사이에서 나올 수도 있겠으나 음, 분명히 말씀드렸습니다만 소인은 대등한 나라끼리의 자격으로서 여기 온 것이옵니다 고개를 숙이러 온 것은 아니옵니다 자존심을 짓밟히면 협상은 이루어지지 않는 법이옵니다 (웃음) 그렇지 그렇고
7: 말고 내그 점은 인정을 하지 중요한 것은 지금 나를 상부라 하겠다 하는 그것이야 다시 말하면 내 아우가 되겠다는 것이 아닌가 나는 큰 형님이 되는 것이고 그렇지 않은가
0: 고려의 왕이 분명 그리하겠다고 하였는가 예 폐하 분명히 그렇게 말씀하셨사옵니다. 분명히, 분명히 대답하였단 말이지. 재장들 들었는가?
7: 들었소 <웃음> 나는 고려왕의 큰 형님이 된 것이야. 상부가 된 것이라고. 이제 우리가 만나는 일만 남았구나. 형과 아우가 만나는 일만 남았어. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 아 <아우>, 네. <웃음> 재밌네요. <어쨌든.
3: 웃음>
1: 네, 자이 드라마로 이게 또 만나봤는데, 네. 어, 예막 황제 이름을 저렇게 예전에는 실제로 부르지는 않았겠죠. 네. 아,
2: 그게 <웃음> 네. 말이죠. 네. 견원 황제다 네. 그래서 이제 지금 신하가 네. 어, 이렇게 지칭을 했는데 음. 실제로는 이렇게 임금의 직접 이름을 본명을 다루진 못하죠. 그쵸, 근데 네. 그 프로그램의
1: 편의상, 편의상.
2: 예, 음. 편의상 지칭했음을 좀 네. 양해를 해 주시고요. 네. 이 장면이 어떤 장면인지 그
1: 않나요? 태조 왕건에서 네. 그쵸그 이제 후백제 왕 견원을 왕건이 네. 상부를 모시겠다 하면서 이제 그 모시고 간그 장면 견원이 굉장히 기분 굉장히 좋아하면서 갔잖아요. 네네, 네, 맞습니다. 네. 다 어,
2: 라디오 드라마는 아니고요. TV에서 네. 방송됐던 태조 왕건 음. 어 왕권이라고 하네요. 왕건 148회의 한 장면을 각색해봤습니다.
1: 그럼 이번 토론의 주제는 견원과 왕건인가요? (웃음)
2: 아, 아닙니다. 역사를 다룬 TV 드라마나 영화를 과연 어떻게 봐야 할 것인가 하는 게 문제.
1: 참 많은 분들이 역사 공부를 사극을 통해서 하신다고 그 하는데 네. 그 약간 좀 위험 요소들이 있어요, 그렇 그래, 이거를 과연 진짜로 봐야 될 것인가? 해석과 관점은 또 어떤 차이들이 있는지 네. 오늘 뭐 그런 얘기들을 좀 해보게 네네. 되겠네요. 네. 그렇죠. 네. 네. 조금
2: 전에 만나봤던 태조 왕건만 해도요, 음. 왕건이 고려를 건국해가는 그 과정을 네. 왕권
1: 친화적으로 그려놨거든요. 네. 아니, 저도 지금 이 장면이 기억에 나는 게그 견훤이 정말 물색을
4: <웃음> 아까 저 성우분처럼
1: 굉장히 좋아서 <웃음> 이렇게 갔던 그 기억이 있는데 이게 상황을 보면 사실상 항복이잖아요. 근데 네. 과연 저렇게 저렇게 웃으면서 앞뒤 안 가리면서 <웃음> 내가 형이다하면서 쫄레쫄레 갔을지 저도 그게 참 궁금하거든요. 김순자 선생님한테 좀 여쭤보겠습니다. 이게 역사에기록된 결혼의 표정인가요?
5: 그 이게. 태조왕건 148회에 나온 장면이라고 하시네요. 네. 어 이거 사실가 그러니까 이 상황은 사실과 전혀 맞지 않습니다. 아
1: 보세요. 네. 어쩐지.
5: 아, 네. 그러고 이제 최응이 간 걸로 일단 그렇게 재현은 되었는데 네. 최응이 만약에 여기에 이 외교 협상을 담당을 했으면 고려사 최 최응전에 반드시 기록이 남았을 겁니다. 네. 대단히 중요한 일이니까. 최응의 행적에 대해서는, 그래서 열전에 보면 딱세 가지가 그 스토리가 있는데, 이 건은 없습니다. 그래서, 어, 이건 물론 작가가 이렇게 하셨지만, 이건 사실이 아니고, 아, 그 드라마에 대해서 어떻게 생각하냐라고 질문을 많이 받는데, 그, 역사를 전공하는 입장에서 거기에 대해서 가능하면 월가월부를 안 하고 싶습니다. 그러니까 사, 역사적인 사실을 연구하는 입장과 네. 드라마로서 이것을 이제 픽션을 만들어내는 장, 그 분야가 다른 것이기 때문에 네. 가능하면 말을 안 하려고 하는데 음, 좀 아쉬운 점은 항상 있습니다. 네. 근데 모든 역사 소재 드라마는 처음에 반드시 봅니다. 네. 그러니까 노력을 해서 열심히
1: 보는데 네. 못 넘어가요, 올해. <웃음> <웃음> 저도 이런 증언을 많이 들었는데 네. 드라마를 특히 사극을 보실 때 분통이 터지신다는 네. 저거 아닌데 저 옷은 잘못됐는데 저런 말이 없었는데 뭐 이런 게다 눈에 들어오니까 편안하게 네. 감상을 못 하시는 거죠. 그죠? 네. 음,
2: 이게 우리가 잘 알고 있는 대장금이라고 하는 네. 그 엄청난 미니 시리즈도 네. 왕조실록에 딱한 줄로
1: 있다고 그러죠. 네, 몇내 병은 장금이가
2: 한다. <웃음> 그딱한 네. 줄로 그 음. 엄청난 미니 시리즈가 만들어졌는데 네. 그 역사적 사실 기록과 또 그걸로 만들어진 컨텐츠 이걸 과연 우리가 어디까지 해석하고 어디까지 과연 믿어야 할지에 대한 정보도 사실은 학자분들께서 어느 정도 이렇게 가이드라인을 주셔야 될것 같은데 이 부분에 대한 생각은 한 말씀해 주시면요.
3: 사실 저는 그 역사 드라마를 잘안 보고 싶어요. 왜냐하면 그게 <웃음> 네. 그 초과 근무라고 생각하거든요. 아, 초과 근무. <웃음> 집에 퇴근하면 편안하게 뭐 미니 시리즈라든가 다른 이런 재밌는 드라마를 봐야 되는데 역사 드라마를 보면. 어, 저런 게 나도 모르는 어, 내가 안본 사서에 있나? 뭐, 막 네. 계속 고민을 하게 되는 거예요. <웃음> 그래서 좀 그런데 저희들 고구려사로 본다면 2004년, 2005년에 사실은 뭐 굉장히 많은 드라마가 있었습니다. 주몽, 주몽. 뭐, 연개소문, 네. 무효, 대왕사신기, 뭐또그 안악지의 사, 뭐 이런 뮤지컬도 많이 만들어지고요. 했는데 그때마다 사람들이 많이 물어요. 그니까 주몽에 나오는 음. 그 얘기가 정말이냐, 네. 뭐, 너는 어떻게 생각하느냐 어, 그런 얘기를 많이 듣는데 뭐 사실은 그렇습니다. 이렇게 김순다 스님께서도 말씀하셨듯이 어, 사실과 다른 측면이 있죠. 하지만 저는 그런 드라마라든가 이런 것이 많이 만들어지는 게 아주 좋다고 생각을 음. 합니다. 저한테 숙제는 많이 떨어지죠. <웃음> <웃음> 왜냐하면 어차피 역사는 집단 기억이거든요. 여러 사람이 많이 기억해야지 그 역사가 보존이 됩니다. 누가 뭐 침탈하거나 왜곡하거나 하지 않더라도 우리 국민들 중에서 우리 과거 역사에 대해서 별로 관심이 없고 얘기를 안 하면 뭐 그건 자동으로 없어지는 거죠. 그렇죠, 자동소멸. 그렇죠. 음, 그래서 일단 어 많은 상상력이 동원된 드라마라든가 이런 것이 많이 만들어지는 게 저는 바람직하다고 보고 대신 어 거기에 나오는 역사적인 뭐 내용이라든가 이런 게 모두 다 사서에 나와 있냐 어 아니냐 하는 것은
2: 네.
3: 어 그건 또 역사학자가 해야 될 일이죠. 네. 어, 그렇게 드라마가 많이 나와줘야 그게 사실이 아니다 이다라고 얘기하는 이 역사학자를 눈 보고 살게 있고. <웃음> 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 그리고 요즘 그 드라마를 보는 사람들이나 이 라디오를 듣는 국민들이 굉장히 똑똑해요. 맞습니다. 네, 맞습니다. 우리를 맞습니다. 넘가합니다. 네. 그래서. 미리 말씀하세요. 그거 정말 다 진짜냐. 뭐 그건 아닌 거 아니냐. 네. 그래서 뭐제 생각에는 모두 다 각자의 입장에서 좀 많이 해주시면 네. 좋을 것 같아요. 그럼 네. 수정은 저희들이 하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 자
2: 이제 신라시대를 좀 비교해보지 않을 수 없을 것 같습니다. 신라시대를 다룬 드라마, 뭐, 뭐 선덕여왕 이렇게 지금 생각이 납니다만 인기도 아주 엄청났는데요. 혹시 선생님께서도 보셨나요?
4: 예, 뭐다 보지는 못했지만 네. 저도 예, 재밌게 봤습니다. 아. 우리 같은 전문 역사가들이 저도 이제 대학교 때 저희 서, 선배나 또는 스승님들한테 배울 때 역사와 이렇게 실과 바늘처럼 따라가는 게 진, 진실이었습니다. 네. 근데 사실은 제가 요즘 어, 공부를 계속 하다 보면은 그게 아닌 것 같아요. 그러니까 우리가 어, 역사가가 진실을 추구해 가는 것처럼 어, 생각하기 때문에 이런 질문들이 나오는 것 같아요. 당신 드라마를 보고, 당신은 전문 역사가니까 드라, 드라마를 보고 그게 틀렸냐, 맞냐 이런 부분들을 질문하는데요. 네. 저는 오히려, 어, 이 역사를, 어, 그 과거였던 사실들을, 어, 현재에서 이용하고 소비하는 방식들은 넓은 의미에서는 다 같은 역사가라고 생각합니다. 네. 그런데 어, 전문가들은 그 사료의 범위들을 한정하고 또그 내에서 어떤 특별한 가치들을 찾아내는 거고요. 드라마 작가나 어떤 다른 부분들은 그 역사의 어떤 사건들을 다른 방식으로 전달하려고 하는 거죠. 음. 근데 문제는 그걸 자꾸 진실이다라고 <웃음> 바라보기 때문에 서로 충돌이 벌어지는 네. 것 같아요. 그래서 일반 시민분들이 역사가들도 진실이 아니라고 느끼셔야 됩니다. 아. 어, 왜냐하면 여러분들이 잘 알듯이 히틀러를 이제 예로 많이 들수 있는데요. 네. 역사가 진실이라고 바라본다면 진짜 아주 이상한 방향으로 갈수 있는 소지가 굉장히 커집니다. 물론 어 사실들을 확인해 나가는 과정들은 궁극적으로 필요하지만 네. 기본적으로 역사에는 사실 해석보다 훨씬 더더 더 중요한 게 전체적인 가치판단과 어 내러티브에 연관되는 인과관계들을 설명하는 부분들이 굉장히 중요하거든요. 예를 들면 뭐 게르만이 세계 최고의 민족이다. 이렇게 인과관계를 몰아가는 음. 방식의 가치판단들이 들어갔을 때 네. 어, 실제로 그걸 믿게 되어버리면 그게 진실이라고 생각하게 되면 아주 참혹한 결과들이 나오게 되는 거죠. 네. 그래서 역사가들의 이야기들도 실제로는 그 사람의 이야기이고 어, 그 사람이 그렇게 바라보는 시선이라고 생각하셔야 됩니다. 드라마도 마찬가지로 드라마 작가가 생각하는 인과관계 속에서 극적 재미를 넣으려고 하는 거죠. 그런데 저희 같은 전문 역사가들이 드라마가 재미없는 이유는 네. 서로 바라보는 관점이 다르기 때문에 네. 그렇습니다. 근데 재미있는 현상들은 아까 주몽 이야기도 나왔고 선덕여왕도 나왔지만 이두 개가 저한테는 굉장히 재미있게 느껴진 게 네. 어떤 시대의 추이를 보여주는 것 같아요. 그 주몽이 기존의 다른 주몽 영화나 드라마하고 다른 게 소선어라고 하는 아주 독특한 그 인물을 클로즈업 그렇죠. 시켰습니다. 네. 선덕여왕도 마찬가지인데요. 그건 아마 그 여성 인권이라든지 양성평등이라든지 그런 시대적 분위기들 속에서 작가들이 아주 섬세하게 과거의 사실 중에서 아주 특별한 왜냐하면 소선어를 제가 그걸 보고 야저 사람이 어떻게 저 소선어를 저렇게 중요한 비중으로 음. 물론 어~ 해로인에 대한 역할들을 주려고 뭔가 어~ 그런 부분들도 있겠지만 실제로는 안 줘도 되는 부분들을 조감해서까지 국가 건설에 있어서 그 소선의 역할들을 강조하는 것들을 보면 네. 어~ 어떤 그런 작가적 관심도 저는 굉장히 좋다고 생각합니다 음. 그러니까 어, 시민들이 드라마를 보면서 진리를 진실을 찾아간다가 아니라 네. 어, 가치를 보는 거죠 그래요, 그렇다면 서로 충돌은 아, 없다고 생각됩니다
1: 그니까 러 진실 팩트의 문제가 아니라 그 관점과 방향이에요 그 시대에 맞는 그죠 예, 예. 팩트는 더, 네.
4: 사실은 우리는 한정된 팩트만을 음. 가지고 설명하는 거고요 네. 이 팩트가 적기 때문에 드라마 작가들은 극적 요소들을 더 많이 집어넣는데 그렇지, 네. 실제로는 그 따라가는 가정들을 보다는 저 같은 경우에는 아저 작가는 소선에게 주목했구나. 음, 뭐 이런 것들을 보고 싶다는 거죠. 그래서 네. 개별 시민들이 어, 그런 의식들을 갖고 본다면 역사가 좀더더 재밌어질 그러네요. 수도 있다고
1: 생각합니다. 네, 중요한 말씀 해주신 것 같고요. 그, 뭐, 신라나, 뭐, 이렇게 삼국이나 이제 고대사에 관련된 이제 그 드라마나 뭐 영화 만드시는 분들이 오히려 조선보다 훨씬 수월하다 그래요. 그러니까 역사적인 팩트, 사료가 <웃음> 적기 때문에 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 상상의 나라를 마음껏 펼쳐도 전문가의 좀 지적이 좀덜 오잖아요. 근데 오히려 이제 조선이 굉장히 어떤 사극의 재료들이 많지만 그 만드시는 분들 입장에서 이제 개승범 교수님 같은 분들이 이제, 그거 잘못됐다 이렇게 지적하시면 굉장히 좀제안이 <웃음> 오잖아요. 그런데 예. 어떠세요? 어떤 사극 좀즐겨보시는요 저는 보시는지. 그런
6: 지적 안 합니다. 네. <웃음> 여기 윤 선생님께서 말씀하신 것에서 한발더 나아가서 말씀을 드리면, 저는 사극을 보고 저게 진짜냐라고 물어보시는 분이 제 주변에도 꽤 많이 계신데, 네. 전 그러면 그냥 한마디로 그냥 이렇게 네. 말씀을 드립니다. 아니, 현대물을 보고는 그게 사실이냐고 안 물어보면서 왜 역사물만 보고 그렇게 물어보냐 그것은 장르상으로 드라마이고 픽션이고 창작물로 그냥 봐달라 그걸 통해서 어떤 사실을 알고자 하지 마시오 그렇게 해, 그렇게 말을 하고 있고요 네. 실제로 자료가 많이 있어요 해서 그 예전에 그 명량 그, 그것만 그 해도 네. 뭐문중의 소송도 들어가고 좀 어려운 면이 있습니다 그렇지만은 또 조선시대 같은 경우에도 사실은 상상력을 잘 발휘하면, 뭐, 요새 뭐, 퓨전 사극이라 그래가지고 상당히 재밌는 이야기들을 많이 할수 있다고 봐요. 다만 이제 너무 틀린 건데 계속 쓰는 건좀 문제가 있겠죠.
1: 네. 우선 그 배우들 자체가 이거는 고증이 전혀 안된거 아닌가요? 왕들이 왜다 잘생겼어요? 왜다이서진이고 네, 박보검이고 그러면 안 되는 거 아닌가요? 네.
2: 얼마 전에 국학연구원에서 같은 주제로 한번 컨퍼런스가 열린 적이 있었습니다 그래서 문화 창작자들과 학계에 계신 분들이 모여서 문화적 고증과 창작의 범위는 어디인가 어디까지 수용을 해야 되는가 해서 본 적이 있었는데 네. 거기서도 이제 그 얘기를 하더라고요 실제로 학자분들과 창작자분들 사이에는 큰 어떤 이견이 없어요 근데 제일 이 창작자분들이 발목을 잡히는 부분은 네. 문중이더군요. 아, <웃음> 그래서 어디 종치내에서 이렇게 걸고 들어가면 네네. 그냥 어떤 원고를 바꿔야 된다든가 소송에 휘말린다든가
1: 네. 저희 역사전화 그날도 네. 뭐 예를 들면 이제 정철에 대한 얘기를 뭐 했다. 그러면 이제 뭐 좋은 얘기만 할 수는 없잖아요. 그러면 네. 이제 나중에 그, 정신문의 문중에서 계속 전화오시고, 뭐, 고소한다고 협박하시고, 그런 경우들이 종종 있습니다. 네. 네. 자, 뭐, 다큐멘터리 역사를 찾아서 이제 700회 특별 기획 미니 콘서트 함께 나누고 있는데요. 아마 청취자 분들의 그 질문 중에 오늘 좀 얘기랑 좀 연관이 되는 것 같습니다. 사료에 대한 문제에 대해서 궁금해 네. 하신 분들이 많으셨던 것 같아요. 그러니까 이제 역시 영화 드라마의 바탕이 되는 게 바로 사료잖아요. 그렇죠. 네.
2: 제일 유명한 서류가 조선왕조실록이죠. 세계의 자랑입니다. 조선왕조실록이라든가 또 앞에서 지금 언급이 됐던 삼국사기, 삼국유사, 또 고려사 자료도 엄청나게 많이 쓰이고 있는 자료인데요. 이 자리에 와주신 정용곤 씨가 이 실록에 대한 어떤 질문을 좀 보내주셨는데, 정용곤 씨? 네네.
4: 최근에 그 조선 시대 방송을 들으면서. 조정왕수 실록이 역사적 사건을 그대로 기록한 걸로 알고 있는데 요즘 명종시대를 청취하다 보면 사관의 논평이 상당히 비판적이더라고요 그래서 그것이 선조시대에 편찬되어서 비판적이라는 설명을 계속 듣고 있는데 그렇다면 실록 자체에 기록된 것이 약간 왜곡될 가능성이 없는지 그런 부분이 좀 궁금합니다
2: 네. 음. 자 해당 질문에 대한 답변 어 네. 한, 그
6: 선생님께서 굉장히
2: 정확한 질문이시고요. 네.
6: 왜곡될 가능성이 상당히 있죠. 그 다만 지금 말씀하신 것 중에서 그 사관에 쓰는 사론은 어떤 평이 들어가는 것이고 아 여기서부터 여기까지는 사론이기 때문에 이것은 이 글을 쓴사관의 주관적인 견해이구나라는 것을 그 읽는 사람이 알 수가 있어요. 그 정도는 뭐 괜찮죠. 근데더 심각한 것은 물론 다른 사서에 비하면 훨씬 정도가 덜하기는 하지만 실제로 그 내용 자체 우리가 1차 자료라고 보는 그 자체를 바꾸는 경우도 제가 최근에 많이 발견을 했습니다 네. 예를 들어서 남한산성이 포위된 상태에서 홍타이지가 인조에게 편지를 보내거든요 그러면 내가 왜 친이 친정을올 수밖에 없었는가를 네. 당연히 그 이유를 설명하겠죠 네가 말을 안 듣고 네가 어리석고 현실도 모르고 굉장히 노골적으로 욕하고 경고하고 조롱합니다. 그런데 똑같은 편지를 인조실록에는 그 내용은 다 빠지고요. 아, 네. 저 홍타이지가 우리를 침입해 들어온 것은 이건 홍타이지가 보낸 서신 그 자체에 나오는 거예요. 이거 완전 외국이죠. 우리가 명나라에 대한 사대의리를 끝까지 지키려고 했기 때문에 이적오란태가 침입했다. 이런 식으로 쓰고 있는 음, 것이죠. 네. 그러니까 이것은 근데 그 사실 실록이라고 하는 것은 뭐 승정원 일기라거나 뭐 여러 가지 개인 사초 시정기 이런 것들을 바탕으로 해 가지고 쓰는데 엄밀히 말하면 그 실제로 뭐 승정원 일기라거나 뭐 시정기라거나 이런 거는 역사책은 아니고 그냥 그 지금으로 말하면 매일매일 기록으로 남는 공문서 처리예요 거기다가 개인이 남긴 뭐 비평 주관적인 평 이런 것들을 다 모아서 어느 왕이 돌아가신 다음에 이제 실록을 쓰는 건데, 물론 개인이 쓰는 거에 여러 거에 비해서 보면은 그 상당히 좀 신비성이 있다고 하지만, 저도 최근에 아, 이게 국가의 정체성, 조선왕조가 절대 포기할 수 없는 어떤 가치, 그런 문제와 직결될 때에는 이 사람들이 홍타이지의 입을 빌려서 전혀 다른 지 기록을 남겨놓고 있다는 음, 것이죠. 네, 네, 네. 그래서 그런 것도 참 해서 역사를 공부할 때 일단 가장 먼저 하는 것이 사료 비판. 네. 이 자료를 우리가 어떻게 볼 것인가. 그런 거라고 볼 수가 있습니다.
2: 음. 네네. 그러면 조선왕족 실록 이외에 여러 가지 사료들이 있지 않습니까? 근데 과연 이 사료를 믿을 것인가? 음. 뭐 야사들도 많고 어떤 가문에서 지은 외전들도 상당히 많기 때문에 이 신뢰성을 담보하는 기준은 어디에 있나요?
6: 그것은 이제 우리가 흔히 하는 말로 크로스체킹을 굉장히 많이 심하게 하는데요. 조선시대 의 경우만 놓고 보면 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 승정원 네네. 일기 같은 건 오히려 네네. 사서가 아니라 그 자체가 그냥 1차 자료예요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 실제로 회의록이고 일기 쓰는 거 지금으로 말하면 직장생활하면서 일지 남기는 거고요. 뭐 각사 등록도 있고요. 뭐 하다못해 뭐 죄인을 신문 하면 추앙국 구간도 있고 여러 가지가 있는데 차라리 그것들은 강가에 모래알처럼 붙어져 있지만 그것이 진짜 자료이고 실록은 그것을 벌써 1차, 2차 상당한 수준으로 가공을 한 역사책이 됩니다. 그래서 네. 아까 윤선생님 말씀하셨지만 이것이 사실이냐, 진실을 추구한다. 그거는 사실은 지금 현대 역사학에서는 그런 시대는 지나가고 있어요. 네. 무엇이 정말 객관이고 무엇이 정말 절대 진리냐 이것을 저 자체가 주관성을 100% 배제할 수가 없는데 무엇이 과연 객관적 진실이냐고 하는 것을 말하기가 쉽지 않죠. 네. 100% 진실은 알수 없으나 우리가 그 자연과학과 같은 논리 증명은 없지만 네. 인문과학도 철저하게 논리적인 그런 증명 과정이 필요합니다. 네. 개연성의 문제죠. 네.
2: 그래서
6: 마치 쉽게 이해하시려면 은 법정에서 싸우는 비슷한 자료를 놓고 음. 법정에서 검사와 변호사가 싸우고 판사가 판결을 내리는 그 판사의 역할을 하는 사람이 그 역사학자라고 보면은 아마 이해가 쉽지 않을까 싶습니다. 네.
1: 네. 이제 조선사 같은 경우에는 이제 계속해서 이렇게 뭐 반증 자료들이 나오기 때문에 그런 것들을 계속 고쳐가고 다시 해석하는 여재들이 좀 있지만 좀 고대사 같은 경우에는 점점 힘들어지지 않나요? 그뭐 주로 다 삼국사기에만 <웃음> 의존하고 있고 그 삼국사기라는 <웃음> 책 자체도 우리가 좀 신뢰할 수 있는 사료인지 그것도 궁금하네요. 네.
4: 아, 예. 그 삼국사기에 대해서는 이미 뭐 여러분들도 다 알고 있시요 신채호 선생이 굉장히 아주 극렬하게 비판을 네. 합니다. 물론 역사가들은 그 자료가 갖고 있는 주관성에 대해서 비판을 하기도 하지만 실제로 삼국사기가 안 남아있으면 저희들은 고대사를 구성하기가 너무 어렵습니다. 네. 그래서 그런 만큼 굉장히 기중한 자료이고요. 그 자료들을 아끼면서 이제 어, 보완해 가야 되는 거죠. 자료 자체가 시, 신빙성이 있다 없다. 라는 측면도 중요하고 그걸 또 실증적으로 탐구해 가야 되지만 남겨진 자료들을 가지고 최대한 근접해서 그 부분들을 이해하고 또어 사실 여기에 이제 역사가의 가치가 들어가는데요. 철학적 가치도 들어가고 나는 왜 그걸 주목하는가. 그걸 통해서 어 현재에 살고 있는 사람들과 무슨 소통을 하려고 하는가. 이런 점들이 사실은 역사가에겐더 중요합니다. 그래서 자료들을 가지고 자기가 봤던 어떤 특별한 가치 부분들을 많은 사람들과 이야기해서 그 가치 부분들이 과거의 일이 아니라 오늘날 우리가 같이 소통할 수 있는 그런 걸로 또 치환해내려면 더욱더 더 멋진 역사가가 될수 있다고 음. 생각됩니다 그래서 사실 자료 자체는 어, 객관적일 수가 없는 거죠 어떤 자료든 실록이든 또는 어, 일지를남겨놓다 하더라도요 거기는 이미 선택이 들어갈 수도 있기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 항상 네. 어, 뭐가 빠졌을까 왜빠뜨린건 뭘까 이런 의심을 가지면서도 그 자료들을 역사가의 어떤 철학적 구조 속으로 끌어들여서 음. 변화를 만들어내면 거기에서 어떤 좋은 점들이 생길 수 있다고 생각됩니다.
2: 아주 다양한 정보의 음. 통섭이 이루어지고 있기 때문에 오히려 그 작업이 좀더 용이한 게또 요즘 시대가 아닌가 싶습니다. 음. 고려사 같은 경우는 어떤가요?
5: 아, 고려사는 고려왕조가 망한 다음에 한 거의 60년 시간이 걸리면서 조선왕조에서 고려를 멸망시킨 그 장본인들이 편찬한 정사 음. 이렇게 되어 있죠. 그러니까 고려왕조 500년 역사에 대해서 국가가 공인한 또 가장 많은 기록을 담고 있는 유일한 역사책이면서도 기본적으로 아까 또 계승범 선생님이랑 말씀하셨는데 그 고려라는 나라를 멸망시킨 사람들의 입장에서 본 역사이니까
1: 네. 기본적으로 정치적인 책이다 이렇게 승자의 기록이잖아요. 네, 네네. 자 오늘 그 어, 역사를 찾아서 여기에 또이 프로그램의 묘미는 백미는 드라마 타이즈잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 우리 저희 김석환 씨한테 여쭤보고 싶은데 네. 이게 지금 청취자 황기철 씨의 질문이기도 합니다. 네. 이 드라마의 내용들. 역사적 사실과 일치합니까? <웃음>
2: <이> 부산의
1: 청자 <웃음> 네. 오늘 지금 피치문타 사정을 못 오셨는데. 네, 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 네. 충분히 고증을 받고 제작을 하는 건가요? <웃음>
2: 그게 이제 작가님과 네. 저희와 가장 고민하고 있는 부분인 것 같은데요. 네. 그런 대화가 실제로 오갔는지, 네. 아니면 그런 어떤 감정들이 오갔는지에 대해서는 이제 저희가 상정을 해본 것이고요. 네. 어느 정도 감안을 하고 들어봐 주셔야 <웃음> <웃음> 되는 거죠. 그렇죠. 것 같습니다.
1: 뭐 약간 네. 사건과 사건, 사료와 사료 사이의 공백을 메워주는 그렇죠. 그런 그렇죠. 또 역할을 하고 계시다 생각이 네. 들고요. 그래서 저희가 네.
2: 드라마타이즈를 할때고 이렇게 이렇게 상정했습니다. 음. 양해해 주십시오라는 안내멘트를 꼭 하게 됩니다. 네.
1: 어, 아, 네. 그런 안내멘트 많이 들었어요. 예. 굉장히 친절한 방송이구나라는 예. 생각을 항상 했는데. 자, 오늘 이런 역사적 사실에 대한 질문뿐만 아니라 출연진과 제작진에 대한 질문도 상당히 많은데요. 네. 그중에서 어, 박진 씨 오늘 오셨어요? 네, 박진 씨의 질문 좀 들어 볼게요. 네. <웃음> 어, 안녕하세요. 그 강동구에서 온박지연이라고 합니다. 그 역사 전문에게 질문을 드리겠는데요. 그 TV로 듣는 역사 프로그램하고 귀로 듣는 역사 프로그램 그 차이를 느끼셨는지 궁금합니다. 아, 아. 다큐멘터리 역사를 네네. 찾아서가 더 좋나요?
3: 역사 전널 그날 이더 <웃음> 좋나요?
1: 이렇게 <웃음> 김현숙 <김영수 갑자기 웃음> 네. 하실 말씀이
2: 있을
3: 것 같아요. 지세요? 제가 어릴 때는 사실은 TV보다는 라디오를 많이 들었거든요. 라디오에서 드라마도 많이 하고 이럴 때 정말 <웃음> 네. 상상을 많이 했어요. 그런 게 여기에도 통하지 않는가 그런 생각을 해요. TV 드라마로 나오는 거랑 또 우리 (웃음) 그 역사저널이라든가 이런 데서 나오는 거 재연 프로를 하면은 이 드라마나 영화에서 눈의 수준이 너무 높아져 있기 때문에 (웃음) 재연을 하시는 걸 보면 조금 그거보다는 좀 떨어지는 듯한 느낌이 들거든요. 근데 그 라디오로 들을 는 아까 성우분들 하시는 것도 봤듯이 아우 놀라워요 진적으로 그리고 좀 상상을 하게 하는 부분이 더 많은 거 그런 점이 참 좋은 것 같아요. 네, 예.
2: 아 지금 현재 그 페이스북 라이브로도 다양한 네. 의견이 지금 올라오고 있는데요. 음. 송성균 씨는 일단 드라마를 통해서 사람들이 역사에 관심을 갖게 하는 게참 중요한 것 같다. 각색이 좀 많이 된 드라마도 있지만 네. 어 중요한 것 같다는 얘기도 해주셨고요. 임상진 씨는 공감합니다. 간혹 보면 제가 아는 내용하고 다르긴 하지만 드라마가 영향력이 크긴 합니다. 그래서 네. 이 드라마로 전해지는 역사 이야기의 힘을 공통적으로 공감해주고 계시고요. 아유, 이게 뭐 필리핀에서 와,
1: 네, <웃음> 오 세계로 뻗어가는 네네. 방송이네요. 필리핀에서 응이었습니다 네. 이거 정말 멋지다. <웃음> <웃음>
3: 얘기를
4: 해주셨습니다. 아, 네.
1: 그 멋진 순간 제가 이 자리에 있다는 게 굉장히 저도 영광스럽네요. 네. 네, 네, 자 지금 여러분께서는 다큐멘터리 역사를 찾아서의 700회 특별 기획으로 마련된 미니 토크 콘서트 우리가 찾은 역사 이야기 제 2부 함께 하고 계십니다. 좀 네. 이제 두 번째 곡트도 좀. 또 들어보고 싶네요. 네. 네.
2: 두 번째 이야기 <웃음> 꽁트로 네. 만나보시죠. 네.
1: 큰 박수 보내주세요.
0: 네. 채아 <웃음> 경상, 전라, 충천, 강원 등네 개도의 감사들이 함길도의 입과의 주민을 징벌하는 문제로 애로를 호소하고 있어옵니다 감사들의 호소가 아니더라도 지금은 겨울 추위가 맹위를 떨치는 혹한 기옵니다. 이동 중에 사망한 사람들이 적지 않사옵니다, 전하. 음, 고향을 떠나는 일이 즐겁지 않은 것이야 인지상정일 것이다. 허나 옛날 한나라 이래로 가끔 내지의 백성을 옮겨서 변방지대를 채운 일은 흔히 있어 온 일이다. 지금 함길도에 진을 설치하고 군업을 신설하여 용성과 길주의 백성을 옮겨 채웠는데 그 바람에 용성과 길주는 사람이 텅 비게 생겼다. 부득이하여 경상, 전라, 충청, 강원도의 백성과 아전들을 옮겨서 용성과 길주의 땅을 채울 수밖에 없는 것이다. 삼인한 주민들에게는 영구의 역을 면제하고 벼슬기를 허락하기로 하지 않았는가? 지금이 혹한 계인지라 경들의 염려를 과인도 잘 알고 있다. 강원도와 하삼도의 감사들에게 교지를 내려서 주민들을 옮길 때 굶주림과 추위에 죽거나 다치는 사람이 없도록 압령하는 수령들로 하여금 힘써 보호하고 구휼하도록 할 것이다 주상전하 경상도 감사가 전한 바에
2: 따르면 경상도 계령읍에 사는 임무라는 아전이 한길도로 이주할 것을 명받고 스스로 팔뚝을 잘랐다고 하옵니다 시 <목소리> <목소리>
0: 뭐라? 함길도에 들어가는 것을 피하려고 제 발둑을 끊었단 말인가?
7: 그렇다옵니다, 전하!
0: 어, 역사책을 보면 나라의 역을 피하기 위하여 자기의 신체를 훼손한 자가 예전에도 많았지만 지금 이 사람의 얘기를 들으니 심히 측은한 생각이 드는 바이다. 음, 자해를 한그 자를 자기가 살던 본토에 편안히 살게 하여서는 아니 될 것이다. 그가 비록 신체 불구가 되었다고는 하나 마땅히 함길도의 신설한 영리로 보내야 할 것이야. 그리 시행하라.
1: 독하네요,
2: 네네. 와. 그 살기 힘든 땅으로 좀 <웃음> 음. 보내려고 하는데, 네. 안 가려고 팔까지 팔을 끊었는데, 네. 그래도 보내라. <웃음> 자, 지금 <웃음> 이렇게 명령하고 있는 이 임금이 혹시 누군지 아시겠어요? 아니,
1: 백성들이 이렇게 사주로 몰아놓고 있는 이런 정도라면 폭군 아닌가요? 폭군? 연산군 연상군? 연상군? 네. 네? 누구예요? <웃음>
2: 놀라지 마십시오. <웃음> 세종입니다.
1: 아, 세종. 세종의 <웃음> 네. 그 3인 정책. 그 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 아, 여기 와 계신 최영현 씨가 이런 질문을 보내주셨는데요. <웃음> 세종대왕 시절에 사대부들은 태평성대를 누렸는데 일반 백성들은 그러지 못했다고 합니다. 그것이 사실인지 알고 싶습니다. 사실이라면 일반 백성들이 당한 고통에는 어떤 사례들이 있는지 알려주세요. 라고 예질문하셨어요 네, 예,
2: 질문 네 <웃음> 그래서 지금 함경도 일대에 있었던 이 육진 개척 과정에 있었던 일화를 지금 소개해드린 건데요. 어, 역사를 찾아서 491편에 소개된 내용입니다. 백성들에게는 한없이 너그러운 군주라고 인식돼 있고 성군이다. 이렇게 인식돼 있던 세종의 이런 면이 좀 놀랍기까지 한대요? 그렇죠. 음.
1: 세종대왕 편을 저희 역사전화 그날에서도 다뤘는데 제목이 네. 세종대왕의 두 얼굴이었어요. <웃음> <웃음> 우리가 모르는 그분의 모습을 보면서 얼마나 놀랐는지 모릅니다. 네. 네.
2: 자료들을 보면요. 네. 일단 결정을 하고 난 다음에는 매우 무서운 기세로 밀어붙였다. 또 세종의 이런 면모를 두고 어떤 연구자는 마키아벨리의 느낌을 받았다. 네. 세종을 선한 독재자다. 세종의 이미지와는 정반대인 일변도로 밀어붙이는 이런 모습들에 좀 많이 그 멘붕이랄까요? 네. 네, 그런 어떤 느낌들을 갖고 계신 것 같은데 당시 육진개척이요. 음. 이렇게 아주 심하게 밀어붙일 정도로 중요했던 겁니까?
5: 그... 사실은 이 두만강 아래쪽의 육지는 사실 고려 때한번 거기를 영토로 확보하려고 했다가 실패한 적이 있지요. 그게 윤관의 우리가 흔히 윤간의 구성이라고 하는 네네. 것인데 새로 지, 어, 개척한 곳에 인구가 이주하지 않으면 그거는 의미가 없는 것이고 결국은 네네. 영토로 확보하지 못합니다. 그래서 어 국가에서 어, 이 지역을 확보해야 되겠다고 라 생각하면 어떤 식으로든 간에 인구는 이주시켜야 되거든요 네, 그렇죠. 사실은 윤간의 여진정벌 이렇게만 사람들이 알고 있는데 그때 삼인을 했습니다 당연히 네. 강제 삼인이었을 거고요 네. 농경사회에서는 자기가 살던 곳을 떠나서 다른 곳으로 이주하는 건 무조건 이거는 고통입니다 그럼요. 그러니까 안 가는 것이고 먹고 살만한 사람은 안 갑니다. 못 먹고 사는 사람들이 집 떠나서 더 유민이 돼서 떠돌다가 가는 거거든요. 그게 국가 입장에서는 어쨌든 간에 사민을 해야 될 것이고 그럼 일반 백성들은 저항을 했을 것이고 그래서 이런 일이 있었던 것 같습니다. 네. 그래서 저는 그 자료를 보면서 네. 그런 생각을 합니다. 어, 예를 들면 이제 세종에 대한 칭송 많이 하기도 하고 그다음에 뭐 육진, 세종대왕의 업적을 여러 개 꼽는 것 중에 우리나라 영토 확장 이렇게 하나 들어가는데 그 시대에 살던 사람들도 그러한 평가에 동의하겠느냐? 네. 저는 그, 세, 그 생각을 요즘늘 합니다. 네. 그래서 어, 역사는 뭐 과거와 현재의 대화라 이래 가지고 끊임없이 재해석된다고 하는데 그 해석은 우리 입장에서의 해석만 얘기를 하거든요. 네. 뭐 동북공정하고도 관계되어서 사실은 이제 중국이 고려사에서도 영토를 예를 들면 지금 행정구 이름 뭐 평안도, 한경도 지역은 원래 중국 땅인데. 고려가 강제 점령하고 안 돌려준 것이다. 뭐 이런 네. 식으로 쓴 것을 한번 검토한 그렇죠. 적이 있습니다. 그래서 이제 중국의 역사 교과서들을 쭉 보다 보니까 수양제에 대한 재평가가 있더라고요. 서뭐 네. 수양제에 대해서 전통시대 폭군이라는 말이 있었지만. 그 사람은 어, 중국 남, 남북을 관통하는 운화도 음. 만들었고 그래서 중국을 통일하는데 큰 기여를 한 아주 위대한 지도자다. 이런 식으로 서술을 했더라고요. 네. 그거를 딱 보고 든 생각이 그 당시에 살았던 사람들이 이 평가에 동의해줄까. 네, <웃음> 그 생각이 들었습니다. 그래서 네. 역사를 우리 입장에서 우리가 평가를 하는데 어, 그것이 너무 자화자찬 내지 자기 만족을 위한 평가였으면 그게 과연 공정한 역사 해석이라고 할수 있겠는가 그런 생각을 합니다. 그렇군요. 네.
1: 해석의 지평이
5: 넓어지는 건 중요한 것 같아요. 그렇습니다. 네,
1: 세종대왕 얘기를 지금 하고 있는데 그뭐두 얼굴의 세종 아까 말씀드렸지만 대군 시절에. 약간 그 왕의 자리를 노렸을 것 같은 그런 멘트들을 난발을 하셨고 사실 그리고 이제 부정부패 아이콘이라고 하는 황희정승을 감싸안고 고용을 하고 임명을 하고 뭐 이런 모습들 이제 그런 면에서 아, 우리가 아는 그 성군 맞나라는 좀 고개를 좀갸우등하게 되는 부분들이 있는데 혹시 네. 계승모 선생님 이런 사례들 말고 세종이에 조금 더 놀라운 모습이랄까요? <웃음> 이 너무 성군이기 때문에 우리가 좀 알고 알지 못했던 이면들 좀 짚어주시죠. 그러니까 뭐. 어떤 사람이 뭐 시공을 초월해서
6: 항상 좋은 평가만 받는다는 건그 자체도 불가능하다고 봐야죠. 그사조종대왕때 그러니까 4군 6진 개척하고 대마도 정보라고 있지만 네. 너무 민족주의적으로 윤색된 경향이 좀 있고요. 그 대마도 정보도 사실 명나라가 외구의 본고지를 근절하기 위해서 치려고 하는데 네. 치려고 할때 우리나라를 같이 끌어들러 갈 가능성이 높았거든요. 마치. 몽골이 고로를 끌어들여서 일본을 섰던 것처럼 근데 명나라 군대가 한반도에 들어오면 싫으니까 싫으니까 거의 선택의 여지 없이 우리가 독자적으로 가서 일단 사안을 종결해야 명나라가 한반도에 개입할 명분을 잃어버리니까 사실은 그런 면도 우리가 무시할 수가 없는데 학교에서 그런 국제관계는 전혀 배워주질 않고 있죠 그리고 뭐 아까 육진 얘기도 나왔지만 이 함경도 지방이 사실은 또 이성계가 태어난 곳이기도 하고 약간 본고지이기도 한데 이건 우리가 자꾸 역사를 과거의 역사만이 아니고 현재로 끌어와서 한번 유비해보면 쉽게 이해할 수 있는 게 영토 확장한다. 전쟁에 나가서 이겼다. 그러면 지금 상당히 좋아하실 분이 많으시겠지만 그럼 당신은 예비군 나가면 어떠니? 그러면 다연하게 싫어하죠. 놀고 싶죠. 네. 당신은 그럼 스스로 군대 가라. 그러면 좋아할 사람이 별로 없다는 것입니다. 그러니까 우리가 흔히 역사에서 정복군주, 음. 영토를 확대한 왕, 그러면 지금 우리가 볼 때는 굉장히 높이 뭐 숭황하는 면이 있지만 네. 그 당시를 살았던 네. 일반 독언도나 피지배층 백성 입장에서 볼 때는 네. 굉장히 고달프죠. 그렇긴 해요. 그리고 솔직히 전 근대 시대까지만 해도 동서고급을 막론하고 하층년들은다 살기 어려웠고요. 뭐, 특별히 더 살기 어려웠다. 그럴 때는 뭐 말기 때가 되겠죠. 밀란이 일어날 때. 그 그러니까 우리가 <웃음> 네. 또 이것도니까 그러니까 아까 그 3인을 막강제로 밀어붙이는 것하며 네. 가만히 보면 세종대왕을 뭐 독대자다 그렇게 평가하게 하기보다는 이분은 지금 나라를 건국하고 얼마 안된 상태에서 완전히 기틀을 다지는 그런 타이밍에 주기한 왕이거든요. 또 본인이 명석하기도 했고 그러니까 이 모든 그 우리가 지금 보면 너무 심한 게 아니냐라고 네. 하는 조치들도 공통 분모가 뭐냐 하면은 법을 어긴 놈은 용서가 없다는 거예요 네. 그러니까 아까 뭐 팔을 스스로 자해한 사람을 그러면 측근이 여겨서 봐주냐 그러면 국가 입장에서 볼 때는 그러면 너도 나도 어, 쟤는 <웃음> 팔을 자르고 안갔네 <웃음> 나는 팔 자르기는 아깝고 손가락 하나 잘라야지. 네. 그러면 어디서 이, 이거를 그럼 받을 것인가. 이런 네, 문제가 네, 생기고 네, 그러니까 그렇죠. 권력을 잡은 국왕의 입장에서는 네. 측은한 건 측은한 거고
2: 네. 원칙은 원칙인 것이죠. 그렇게 하지 않으면 사실 통치가 안 됩니다. 네. 음, 참 좋은 말씀 많이 듣고 있는데요. 네. 어, 오늘 나와주신 네분 선생님께 우리 모두를 대표해서 네. 이 애청자 박찬규 씨의 질문을 하나 던질까 합니다. 박찬규 씨. 예. 네, 화곡동에 살고 있는 청년 박찬규입니다. 어 요즘 대한민국을 둘러싼 외교 현안이 어지럽습니다. 어, 급변하는 북한과의 관계, 또 미국, 일본, 중국과의 관계 등 동북아 정세를 슬기롭게 헤쳐나가기 위해서 어, 현재 역사를 통해서 배울 수 있는 지혜가 있는지 또한 어, 저처럼 현 시대를 살아가는 청년들에게 꼭 들려주고 싶은 역사 이야기가 있다면 혹은 꼭 알았으면 하는 역사 속의 인물이 있다면 말씀해 주시면
1: 감사하겠습니다. 아, 질문 좋은데요. 박찬규 씨? 네. 네, 네. 역사 전공자 아니시죠? (웃음) 그러니까 현대를 살아가는 우리가 역사를 통해서 배울 수 있는 지혜, 무엇이 있을지 예, 굉장히 이 시간을 마무리하는 그런 좋은 질문인 것 같습니다. 한번한번좀 들어볼까요? 김현수
3: 선생님. 네. 저는 고구려 사람들이 어떤 열린 사고, 개방성, 포용성 이런 것을 좀 우리가 고구려사를 우리 역사라고 하고 우리가 고구려의 후손이다 이렇게 주장을 하려면 그러한 고구려 사람들의 풍을 좀 계승을 해야 되겠다 그런 생각을 합니다. 왜냐하면 우리나라 사람들이 고구려를 좋아하는 게 영토가 굉장히 넓었다. 그래서 관계토왕 좋아하죠. 인기 투표하면 관계토왕하고 세종대왕이 이 거의 만먹는데 제일 좋아하는 게 영토의 확장인데 영토를 확장해서 넓은 땅에 살았다 이거만 생각하지 땅을 넓혔다 하면 거기에 사는 사람들을 고구려 사람으로 만든 거예요 그러면 그 사람들 중에서는 사실은 연나라가 지배하던 곳에 있던 선비족이나 이런 사람들도 다 고구려 사람이 되었고 또 저기 말갈 사람들, 저기 연해주 지역이라든가 이런 지역에 사는 말갈족 사람들도 다 고구려인이 되고 송화강류에는 송말말린 사람다 고구려인이 되었거든요. 그런데 어 고구려를 굉장히 좋아하면서도 오늘날 한국 사람들이 얘기를 하는 걸 보면 말갈족은 이민족이고 그 사람들이 나중에 여진 되고 뭐 검청 이렇게 되니까 한국사와 전혀 관계가 없는 이민족이다. 이렇게 조금 배타적으로 생각하는 게 있어요. 그런데 실제로 고구려는 영토가 넓어지면서 그게 많은 사람들을 받아들입니다. 심지어는 땅을 차지하지 않아도 중국 내에서 어떤 정치적 갈등으로 인해서 망명오는 사람들도 많이 받아들였거든요. 그런 사람들을 많이 포용을 해서 결국은 강대국이 될 수가 있었던 겁니다. 그래서 우리나라에서도 그 약간 그사실에 잘못된 이론상으로도 잘못된 단일 민족이라는 개념을 갖고 있어서 우리 사회에 있는 우리 며느리고 뭐 이런 사람들 다민족 뭐다 다문화 가정 이런 사람들에 대해서 좀 배타적인 성격이라는 거, 이런 걸 많이 가지고 있는데 실제로 고구려에서는 그런 면이 없었어요 그래서 역사 개성이다 후손이다 이런 걸 주장하려면 정말 고구려의 기본적인 국가 성격이 어떻고 그당시에 상황이 어땠는가 이런 것을 보면 좋겠고 그게 제일 강조하고 싶은 것이 열린 사고 개방성, 포용성 이런 것을 같이 어좀 개성해 주셨으면 좋겠다 그런 생각이 듭니다 네. 네. 네.
4: 윤선태 선생님 예. 네. 그 질문하신 내용이 현재의 우리의 처한 동북아시아의 위험한 상황들 이런 내용들도 있고 또어 중요한 인물, 역사적 인물 이런 부분들을 소개해달라고 해서 그두 개를 같이 결합할 수 있는 어 그런 사람에 제가 요즘 주목하고 있습니다 그 사람이 김춘추라고 하는 인물인데요 음. 우리가 일반적으로 어 신라가 통일을 하는 가정들에 신라의 장점 부분들만을 계속 강조하는데 실제로는 신라가 굉장히 위기의 국면 속에서 김춘추의 개인적 역할이 굉장히 컸습니다 그 외교적인 돌파구들을 많이 개척하는데요 과거의 역사와는 게 오늘날에도 의미를 갖게 되는 게 이게 지정학적으로 어 주변 국가의 관계라든지 그런 부분들이 잘 변하지 않는 측면들이 있습니다. 근데 그 시대에도 김춘추가 직접적으로 어, 이 주변국의 상황들을 어, 이해하고 그것을 어, 자기를 중심으로 해서 세계를 끌어들입니다. 우리 교과서를 보면 외세를 끌어들여서 어, 이 잘못된 통일이다. 삼국통일 한계점을 강조하는데요. 실제로 외세가 어, 쉽게 그렇게 들어오지 않습니다. 우리는 너무 외세를 끌어들이는 것에 대해서 반대적인 입장만 있지만 외세를 자기를 중심으로 해서 변화시켜서 의미 있는 가정으로 만들어가는 그런 어, 외교적인 능력들 이런 부분들이 사실은 오늘날 문재인 지, 정부에게도 굉장히 중요한 측면들을 가진다고 생각됩니다. 그래서 한 가지 뭐 에피소드만 소개한다면 유명한 여름 잘하는 살수대첩이 터지잖아요. 그 살수대첩이 터지기 전에 신라는 사실은 중국 측에 아무런 의미가 없는 그런 하잘 것 없는 존재였습니다. 신라를 좋아 뭐 별로 의미를 두지 않았는데 실제로 김춘추가 그 살수대첩에서 신라의 가치를 재발견해냅니다. 그 살수대첩에서 여러분들잘 알듯이 수나라가 패배하고 곧 이어서 당나라도 당태종도 패배하게 되는데요 그 가정을 김춘추가 목격하고 어떻게 하면 이 당나라에게 신라의 중요성을 어필할 수 있을까 그게 결국 이제 나당의 동맹이라는 걸 만들어내는 건데요 수당의 관점과는 다르게 백제를 먼저 멸망시켜서 삼국통일에 좀더더 일보 진전되어 나가는 가정을 만들어냅니다 이건 전부 다 김춘추의 머릿 속에서 어, 그런 측면들을 이끌어낸 부분들이 많아서 저는 요즘 아주 어, 어, 김춘추에 깊이 빠져 있습니다.
1: (웃음) (웃음) 김춘추를 주목하라. 네, 네. 그런
6: 지혜를 또 남겨주셨습니다. 저는 한마디로 말씀드리면 이념이 너무 강하면 그 나라한테 불행이라는 것입니다. 음. 앞서 말씀드린 포용성, 개방성 그런 것과 상통하는 것인데 실제로 조선사회가 이념이 너무 강한 사회예요. 그러니까 네. 네. 그것이 아니면 전부 2단 취급받고 똑 또한 외교무대에 나가도 특정 내가 죽어도 포기할 수 없는 이념이 워낙 강하다 보니까 그렇다는 것은 외교무대에서 내가 사용할 외교 카드가 하나밖에 없다는 것이고 그치. 대화가 안 된다는 네. 거죠 개인이 삶을 그렇게 살면 개인의 선택이지만 국가의 위정자가 어떤 특정한 이념만 강제하고 거기에 지나치게 올인을 해버릴 때그 국가 사회는 전부 다 불행해질 수가 있다.
1: 아, 역사를 통해서 이제 우리가 배울 수 있는 지혜까지 이렇게 같이 짚어봤습니다. 네. 역사를 찾아서 미니토크 콘서트 페이스북 라이브로 이렇게 1, 2부 함께 해주셨는데요. 어, 최연수 씨께서 세상에. 저도 연기 톤으로 해야지 세상에 (웃음) 성우님들의 연기를 라이브로 듣다니 너무 좋네요. 다들 대단하십니다 하셨어요. 근데 저도 같은 마음에 오늘 진짜 멋진 연기를 보여주셨던 성우 남도영 씨, 하지영 씨, 김용 씨, 김인영 씨, 박주광 씨, 이지선 씨, 신온윤 씨, 허예은 씨 진심으로 감사드립니다. 우리 이분께 좀큰 박수 한번 (웃음) 보내 주시면 (웃음) 됩니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서의 700회를 맞아 준비했던 특별 기획 미니 콘서트 우리가 찾은 역사 이야기 2주 동안 함께했던 순서가 모두 끝났습니다. 네. 자, 항상 목소리로만 듣던 역사학자 4분 김현숙, 윤선태, 김순자, 계승도 선생님 오늘 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 네. 네.
2: 자 그리고 이곳 스튜디오까지 어려운 걸음을 해주신 방청객 여러분 무엇보다 감사하다는 말씀 드리고요. 네. 네네. 네. <웃음> 그리고 청취자 여러분 정말 감사합니다.
1: 먼 훗날 우리의 후손들이 지금 현재 우리의 행적을 어떻게 기록하고 또 기억할지 항상 두렵게 생각해야 한다라는 교훈을 얻는 그런 뜻깊은 자리였습니다.
2: 네, 그 교훈을 그대로 담고 저희 다큐멘터리 역사를 찾아서는 앞으로도 우리 역사의 정체성을 탐색하는 걸음을 중심 잘 잡고 뚜벅뚜벅 한결같이 가겠습니다.
1: 네, 역사를 찾아서 700회 특별기획 미니토크콘서트 우리가 찾은 역사이야기 1, 2부 순서를 모두 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 감사합니다.